0: 哈， e 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第十五集，我是玻璃。今天呢，想跟你聊聊工作低潮，或者说是工作倦怠的这个主题。你有陷入工作低潮那种明明知道有很多事情需要处理，可是呢，却完全提不起动力来处理的经验吗？今年初啊，有一段时间我因为呃工作太忙，所以觉得很累很累。那个时候甚至开始会。自我怀疑，觉得说啊，我好像很糟糕，所以呢，那个时候就给自己放了几天的假去旅行，所以后来也觉得嗯，好像还 OK。结果没想到前阵子又开始陷入一种工作的低潮。那我这次的症状呢，是看着我很长的代办清单，然后什么都不想做，就好像很想逃跑的一种感觉，一直想要一个人静一静，完全提不起劲来，甚至呢，那个时候。不晓得大家记不记得，连连我的那个 podcast 节目都停止更新一次，因为我什么都不想做。<笑>那我回想起这几年我植牙的发展哦、喔，好像发现说，诶、欸，这这样的工作低潮好像每年都会来个几次。其实一开始我以为只是偶尔会发生的状况，可是仔细观察一下，我觉得最近发生的频率好像有点频繁。我只是说，每一次出现的症状会不太一样。有的时候啊，是感觉很累，没有力气；那有的时候是心情沮丧，我莫名其妙的开始负面思考啊。这种时候其实连原本文喜欢的阅读啊、看电影啊、出去走走啊都没兴趣，整个人都是懒洋洋的。而且我觉得，嗯，工作倦怠还有一个很麻烦的地方是，如果只是一时的低潮，休息一下就好了，这种就还 OK。可是他最难受的其实是那种。因为低潮所带来的一种很羞愧的感觉，就是明明你就知道说有很多事情要去处理啊，有些人你要联络啊，有些书想看啊，有些文章想写啊，哦，这礼拜的节目还没录啊，哦，你就知道很多事要做，可是就是没有动力去面对他们，哦，然后该完成的任务也没有完成，这段时间你也没有去玩，时间好像就这样子白白的溜掉了，想到就让人觉得很沮丧啊。那我就觉得很奇怪啊，因为。我现在不是上班族嘛，我几乎都在做我自己喜欢的事啊，我不用上班，哦，不是不用上班，我不用打卡上下班，我不用看老板脸色，然后我也远离了办公室里面比较复杂的、令人觉得很厌烦的人际关系。那到底为什么我还会工作低潮呢？这真的令我很疑惑。所以这段时间我就仔细的想一想，如果说。工作低潮是没有办法避免的哦，就算是我在做我自己喜欢的事情也一样。那面对低潮的时候，应该怎样去应对它？尽量的把这段低潮的时间缩短，就变成很重要的一件事情。所以这段时间呢，我花了一点呃时间去反思，还有记录，把过去的经验做一些盘点，那把几个我实验过觉得有效的方法整理出来，希望说未来的自己可以把。这个陷入低潮的时间降到最低，也希望呢这些方法会对你有帮助。我们就一起来听看看吧。<音樂>在面对工作低潮的时候呢，我觉得第一个是要好好照顾自己的身体，因为有的时候呢低潮是来自于工作过度，身体撑不住了。哦、那这种时候呢，唯一的解决方法就是要彻底的休息。花一个晚上，甚至夸张一点，整个周末好好的补眠、敷脸、点个香氛灯，甚至你去按摩，我把所有的手机、电脑、所有的讯息都丢到一边去，好像把自己从那个比较紧绷的状态中抽离出来，那可以从睡眠中重新去补充能量。这个讲起来很简单，可是其实还蛮惭愧的，连睡觉这么基本的事情，我其实也常常做不到。哦，忍不住会在睡前划手机啊，不小心就晚睡，或者是说压力太大，肩膀很紧绷，所以睡眠不好，我、哦、隔天起来还是很累。那身体如果没有好好休息的话，就进一步也会影响到心情，然后呢，心情不好又影响到身体，所以累积到最后可能就会业力引爆，我、哦、身体跟心灵都非常非常的累，更可能会就生病。哦、所以我自己是觉得，第一个一定是顾好身体状况。我必须要特别的注意，因为没有什么事情是比健康更重要的。第二是要安抚自己的情绪。那如果呃确定你自己睡得很饱，休息很足够，可是还是感觉低潮的话呢，那就可能是心理上出了状况。这种时候就要好好的关注自己的情绪，还有心理的状态。我的做法有几个：第一个是给自己设定一段耍废的时间。哦，那在这段时间内呢，你可以顺从自己的心意，做你想要做的任何的事情。哦，例如说，呃，早一天让自己瘫在沙发上追剧啊，吃零食啊，玩线上游戏啊，疯狂的划手机、哦，或者是出去旅行，因为你已经设定了期限，所以不需要去感觉愧疚。哦，你只要告诉自己说，我已经非常努力了，只是呢，我现在需要休息一下，哦，一天或者两天，这样就好。重点在于说，不要在这段时间逼自己去做任何应该做但你其实不想做的事情。哦，例如说运动，很多人会说运动会分泌多巴胺啊，会让你心情变好啊，所以应该要出去运动，流流汗等等。嗯，我是觉得，如果你本来就喜欢运动的话，那你可以去运动。可是如果你就是很懒的状态，或者是运动本来就是你要逼自己去做，你才会去做的这种事的话，那就不要去。我、哦、这段时间你就做任何你自己想做的事情就好。我、哦、所以也不要逼自己看任何工作相关的网站啊，我、哦、也不要看任何工作的资讯，甚至连励志小雨」都不要看。同、哦、时，就是一些正能量的那种呃名言佳句都不要看。我、哦、就不要逼自己恢复到原本的那种工作状态，或者逼自己乐观，哦，这些都不需要。所以在这段期间内呢，就把自己的呃心情完全的放空。然后完全的放下工作，而不要有任何的罪恶感。第二个方法是，呃，完成你一直想做，可是呢却拖延没有做的小事情、哦。那其实这一点蛮有趣的，就是说，透过完成一些微不足道的小事情，是可以帮助我们去重新整理自己的节奏的。哦，例如说，整理你的办公桌，哦、常常桌面很多东西，文件啊堆在旁边累积起来，你都没有空去整理嘛。哦，把这些东西整理好。或者是说帮你的房间大扫除，或者说调整房间的摆设，哦，整理之前出去玩的照片，哦，一直没有写的游记等等，把这些事情一个一个的完成。那他们不必动脑，哦，所以做起来也不会有太大的心理负担。可是呢，却可以让你有机会动一动。如果再配上一些你很喜欢的音乐，做起来有一种心情愉悦的感觉。啊，为什么会这样呢？因为这些小事情其实会让你有一种任务完成的感觉。哦，那这种任务完成的感觉呢，是可以非常有效的累积我们的成就感。哦，做多了你就会觉得，嗯，我也可以做好蛮多事情的嘛。哦，可以重建我们自己的自信心。那第三个方法呢，是找人聊一聊。哦，如果你真的什么都不想做的话，那就约几个朋友聊一聊吧。可以找一些不认识或者是说没有那么熟的朋友，其实这是个蛮好的培养弱连结的好机会。不过你要注意說，说对方也必须是那种比较正向积极，或者是至少不是那么负面的人。我个人是比较不赞成那种约朋友出来，然后大家一起抱怨这种，因为我觉得没有什么建设性、啊，然后而且大家一起抱怨，可能情况会变得比原本更糟，这也有可能。那我本身其实不是那么爱社交的人，我、哦、为了节省自己的能量，通常我都不会安排太多的聚会啊或者会议。但前阵子的低潮期，我就突然很想约人聊一聊、哦、所以我把原本的行程都排掉，在一个礼拜以内见了呃八个朋友吧，嗯，那里面有一些是呃庆功宴，有一些是之前活动办完然后要一起聚一聚的这种，那也有一些是合作的邀约。有一些很久不见的老朋友，或者是说我也很想再跟他多聊一些的新认识的朋友，哦，还有去探望一些朋友的新出生的小孩，我、哦、就是我觉得一个嗯比较开放的心态去跟大家互动。哦，那在这个过程，我发现说，哎，原来身边有这么多人都在做一些很有意义的事情，我、哦、尽管是在不同的领域，所以我从他们身上获得了蛮多的正能量。我这不仅让我觉得蛮放松的，也从里面呢去找到一些灵感，还有新的合作机会，这些都是我意想不到的收获。那第四个方法呢，是整理自己的美好清单。之前曾经有跟大家分享过，就是建立美好清单呢，是对付冒牌者症候群的一个很棒的方法。最近我更是深刻的感觉到啊，每天写日记，定期的去观察和整理自己的生活状况，在陷入低潮的时候呢，是可以很有效的为自己打气的一个方法。举例来说，如果心情不好的时候翻一下自己写的记录，我那时候就发现说，哎、欸，我一个礼拜里面其实每天都做了蛮多帮助别人的事情，而且呢，也有很多人鼓励跟感谢我，这些我都会写在我的日记本上。那看一看，看一看，就觉得，哎、欸，其实自己的生活是过得很有价值的啊。哦，那这些正面的想法其实也是在更新那些常常在我脑中里面出现的，觉得自己不够好的那种，呃，好像完美主义者才会出现的对话。我把自己那些旧的概念把它覆盖过去，那我觉得这些其实都是很棒的，让我重新去累积自己的正能量方法。好，那第三步骤呢，就是要重新的去检视自己的工作状况。也就是说，当我们把自己的身体啊，还有心理状况照顾好了之后，哦，情况可能越来越好了。那这个时候，我觉得最重要的一点就是要去想看看說，说有没有一些事情是直接的造成了你的工作低潮。我试着把这个低潮的原因找出来。哦，这个步骤我觉得非常非常的重要，因为如果没有把这些问题的成因找出来的话，很多的情况它其实又会不断的在发生。哦，例如说，我这一次检查了年度目标跟我自己手边的代办清单，哦，那我就发现说，我其实只是在完成我的代办清单，我就是我没有在做真正重要的事情。那呃，把当我把焦点放在我的代办清单的内容上面的时候，会让我有一种呃，我完成了很多事情，好像很忙，好像很充实的感觉。可是当我真正去看说我的代办清单的内容有没有跟我的年度目标对应起来的时候，我会发现说，哎，其实没有。就我可能都在做很多别人突然委托进来的事情，可能都在做一些相对不是那么重要的事情。哦，那这样下去的话，到年底我可能就会发现说，哎，我没有达成我的目标、哦，而且有一种一直在瞎忙，然后呢又没有看到短期成果的的这种状况就会出现。那。呃，一直觉得自己很忙，可是又没有成果哦。最后当然就是在过程中不断累积一种挫折感啊，久了之后呢，当然就会造成工作低潮哦。所以这一次我找到呃主要的低潮的成因之后，我有建立一些新的工作习惯哦。那但是这个内容也是有点长哦，所以之后的话再录一录几集的节目跟大家聊一聊。那总而言之的话，我会觉得说要对自己宽容。但是不要纵容。我在最近的低潮呢，学到最重要的一件事情，应该是每一天要花一点时间去观察，还有检视自己的身心状况。我所以现在睡前的三十分钟，我会把手机关掉，我让自己比较安静的沉淀一下，把一整天发生的美好的事情写下来，然后呢，在行事历上面去整理我一整天的行程的安排。就是记录一下，呃，我那一天几点到几点做了什么事情。这是因为我要重新的去检视我的时间管理的状况。然后呢，再把隔天最重要的工作列出来。我起床之后准备好就可以直接开始，我也不用再东摸摸西摸摸这样。那我觉得每一个工作者其实都会遇到这个工作倦怠的情况。哦，那无论你有多热爱自己的工作，这样的低潮都是不太可能避免的。哦，那如果你不爱你的工作的话，这种低潮可能你每天都在这种低潮里面哦。所以，呃，在遇到工作低潮的时候呢，我觉得首先要做的就是不要责备自己，我不要觉得说是我抗压力太差才会这样。我要接纳自己的情况，把自己的身心都调整好，然后呢，再比较理性的去看一下自己的工作状况是不是有一些需要调整的地方。我也许是这个工作本身我就不喜欢，不能接受，不适合我。那如果不是工作内容的问题的话呢，可能就有一些新的工作习惯需要去调整，好，或者是说去建立。那如果可以这样做的话呢，让你感觉到挫折的这些低潮，反而可能可以变成一个自我成长的好机会哦。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 FB 搜寻玻璃的斜杠路，留言和我分享你的心得，或者是把这一集节目分享给你身边需要的朋友。如果你喜欢这个节目的话，我想邀请你到 iTunes Store 上面帮我打新留言，给我鼓励，这样会让我更有动力制作节目哦。玻璃的斜杠路，我们下个星期见，拜拜。